0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Charlene Rogal. Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Ihr hört jetzt eine Wiederholung. Könnt ihr euch noch an den letzten Konflikt erinnern, den ihr hattet? Was war euer Gefühl danach? Haben wir richtig gut gelöst? Oder das war ganz schön blöd, das würde ich gerne beim nächsten Mal besser machen? Dann ist gewaltfreie Kommunikation vielleicht was für euch. Gewaltfreie Kommunikation, das klingt so ein bisschen sperrig, aber eigentlich geht es darum, achtsamer miteinander zu sprechen. Darüber quatschen wir gleich mit zwei Freunden, die das miteinander üben. Jetzt aber erstmal zu Kommunikationstrainer Granit Berisha. Er hat uns einen Einstiegskurs gegeben in GFK, also gewaltfreie Kommunikation. Hi Granit.
1: Hallo Charline.
0: Was ist denn für dich das Reizvolle an gewaltfreier Kommunikation?
1: Ja, das Reizvolle an der gewaltfreien Kommunikation, da gibt es mehrere Aspekte. Wenn man sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigt, dann ähm, beschäftigt man sich auch mit sich selbst. Das mhm. heißt also, man macht sich Gedanken über seine Gefühle und Bedürfnisse. Und gerade so im Alltag kommen oftmals die Gefühle und Bedürfnisse zu kurz. Das heißt nicht, dass wir sie nicht wahrnehmen, sondern das heißt einfach, dass wir sie oftmals nicht aussprechen. Und reizvoll ist es auch deswegen, weil man viele Konflikte, die entstanden sind, hätte verhindern können, wenn man von Anfang an eine Kommunikation gewählt hätte, eben eine gewaltfreie Kommunikation, die diesen Konflikt von vornherein hätte im Keim ersticken können. Und genau das ist das Reizvolle daran.
0: Das hört sich wirklich verlockend an. Ähm, ich weiß, es gibt ja unter anderem so drei Säulen. Einfühlsames Zuhören, Selbstempathie, achtsamer Selbstausdruck. Lass uns die doch mal einzeln angucken. Einfühlsames Zuhören, wie mache ich das?
1: Ja, zu diesen drei Säulen kann man erstmal noch vorausschicken, dass die gesamte gewaltfreie Kommunikation auf einem Prinzip beruht, und zwar nämlich auf dem Prinzip Empathie. Also ich fühle mich in mein Gegenüber ein. Und wie das funktioniert oder auf was das basiert, das sind eben genau diese drei Säulen der Kommunikation. Und du hast jetzt gerade das einfühlsame Zuhören genannt. Mhm. Einfühlsames Zuhören, das bedeutet, ich stelle Fragen. Ich sage also nicht nur, wie ich die Dinge gesehen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe, was meine Bedürfnisse sind, was mein Wunsch ist, sondern ich bin genauso einfühlsam mit dir selbst. Ich frage also nach. Und wenn du zum Beispiel wütend bist, auf den Tisch haust oder irgendeine Regung zeigst, was ich dann machen kann, ist, ich könnte dann sagen, Charlene, ich kann mir vorstellen, dass dich das total wütend gemacht hat. Ja, genau, genau, das hat mich total wütend gemacht, als du das gesagt hast, Granit. Ähm, das heißt also, ich übersetze das, was ich sehe, was ich höre an deiner Stimmlage mhm. in Gefühle, damit du dich verstanden fühlst.
0: Was wäre dann die Selbstempathie? Das Gleiche nur auf mich bezogen?
1: Ganz genau so ist es. Also die Selbstempathie, da schaue ich in mich hinein. Ich frage mich, okay... Ich merke, ich bin aufgewählt. Warum bin ich denn aufgewählt? Und dann schaue ich in mich hinein und schaue, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Und welches Bedürfnis in mir kam denn gerade zu kurz? Das ist keine Lappalie. Das ist eine extrem wichtige Sache. Denn oftmals, wenn wir in uns hineinfühlen, dann schaffen wir in unserer Seelenwelt Ordnung. Und diese Ordnung verschafft uns wieder mit uns selbst Sicherheit. Das heißt also, dass wir bestimmte Gefühle wie zum Beispiel Wut oder Aggression dadurch auflesen können, weil wenn wir unsere Gefühle nicht kennen, also unsicher mit uns selbst sind, dann verdecken wir diese Unsicherheit, diese Scham, diese Angst oftmals in Aggression. Mhm. Wenn wir uns aber unserer Gefühle bewusst sind, dann ist irgendwann diese Wut, diese Aggression einfach nicht mehr notwendig.
0: Und was wäre dann da noch die dritte Säule?
1: Genau, die dritte Säule ist der achtsame Selbstausdruck. Das heißt also, dass ich dir jetzt sage, wie ich eine bestimmte Sache, die zwischen uns passiert ist, gesehen habe, wie ich mich dabei gefühlt habe, was meine Bedürfnisse sind. Und das, dieser achtsame Selbstausdruck, der erfolgt in vier Schritten. Okay, ich bin bereit. Ja, <lacht> also der erste Schritt ist, ich sage dir, Erstmal, was habe ich gesehen, was habe ich gehört? Und das Zweite ist, ich sage, wie ich mich dabei gefühlt habe. Das Dritte ist, ich spreche über meine Bedürfnisse. Das Vierte ist, ich formuliere eine Bitte an dich. Wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man denken, hä? Was ist denn daran jetzt so schwer? Ein, vier Schritte, wie ich sage, was ich gesehen habe: Gefühle, Bedürfnisse und dann Wunsch. Ist doch voll easy. Jetzt
0: ich habe mir echt gleich gedacht: Oh, da muss aber eine hohe Trefferquote
1: sein, ah. dass das
0: auch richtig verstanden wurde, was, was ich daraus gehauen habe.
1: Ja, 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 ja. genau, absolut. Das geht schon bei der Beobachtung los. Viele Leute, wenn sie nämlich sagen, was sie beobachtet haben, vermischen sie das oftmals mit einer Bewertung mhm. oder mit einer Interpretation. Wenn ich aber jetzt eine Bewertung losschieße, dann gibt es wieder der anderen Person wieder die Möglichkeit, da zu sagen, hey, das stimmt doch überhaupt nicht, das ist doch Quatsch, was du da über mich sagst. Ganz und genau. Und so genau, und so wird dann wieder ein Konflikt entfacht, der aber gar nicht nötig gewesen wäre mhm. und deswegen versucht man nur das zu beschreiben, was man gesehen hat oder gehört hat.
0: Das kann ja schon herausfordernd sein, ne?
1: Dann absolut, so absolut ganz
0: straight zu bleiben. Und wendet man diese drei Säulen immer in einem Gespräch an oder kann ich auch sagen, heute konzentriere ich mich auf das einfühlsame Zuhören?
1: Also diese drei Säulen sind ähm, voneinander gar nicht zu trennen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel bei dem achtsamen Selbstausdruck bin, dann bin ich auch schon wieder bei der Selbstempathie. Ähm, weil ich natürlich auch wissen muss, was meine Gefühle und meine Bedürfnisse sind und was ich überhaupt auch beobachtet habe. Und wenn ich wirklich gewaltfrei, also empathisch kommunizieren möchte, dann tue ich wirklich gut daran, nicht nur über mich zu sprechen, sondern dann interessiere ich mich genauso stark. Sag mal, wie siehst du das denn eigentlich? Wie hast du dich denn eigentlich gefühlt? Diese drei Säulen sind voneinander nicht zu trennen.
0: Ich habe auch bei dir gelesen, du arbeitest mit der WWW-Formel. Ja, genau. Was ist das?
1: Ja, also die WWW-Formel, ich sage jetzt mal, das ist die abgespeckte Variante der vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation. Die drei Ws stehen für unterschiedliche Worte, Begriffe. Das erste W ist Wahrnehmung. Ich sage, was habe ich wahrgenommen, was habe ich gesehen, was habe ich gehört. Das zweite W ist die Wirkung auf mich. Das heißt also, ich sage, wie ich mich dabei gefühlt habe, welche Auswirkungen das auf mich hat, was ich gesehen und was ich gehört habe. Und das dritte W, das ist der Wunsch. Ich formuliere eine Bitte, das kennen wir auch schon von den vier Schritten. Ich formuliere einen Wunsch.
0: Ich mache mal ein Beispiel. Ja? Eine Person steht vor <lacht> mir und sagt, du kommst immer zu spät, das kotzt mich
1: an. Oh, ja. Wunderbar. Ist ein super gutes Beispiel, mit dem zu spät kommen und wie du es auch gerade formuliert hast. Jetzt frage ich dich mal, was aus deiner Sicht könnte denn daran jetzt problematisch oder beziehungsweise gar nicht problematisch sein?
0: Puh, jetzt hier gleich, gleich Test. Also, <lacht> ähm, ich, ich würde denken, erstmal wird es generalisiert.
1: Oh, sehr schön. Ja, Wunderbar. ich denke immer. Genau. Ähm,
0: das mit dem Ankotzen, da würde ich jetzt äh, hier im Sinne unserer Übung denken, oh da ist auf jeden Fall sehr viel Emotion. Da, Richtig. da ist schon eine, eine starke Negativität dabei.
1: Ich würde empfehlen, das Ankotzen wegzulassen und auch das immer wegzulassen. Du hast es gerade selber schon gesagt. Nehmen wir mal an, wir beide treffen uns. Wir haben uns mhm. zwar noch nie gesehen, aber wir stellen uns jetzt mal vor, wir beide sind richtig dicke Buddies und wir treffen uns jetzt um 17 Uhr vor der Bäckerei Leckerschmecker. Okay. So. Und jetzt aber warte ich um 17 Uhr vor der Bäckerei und du kommst eine halbe Stunde zu spät. Und jetzt stell dir mal vor, ich sage zu dir, Charlene, du kommst immer zu spät. Das würde dich doch einladen zu sagen, äh... Gar nicht, das stimmt doch überhaupt gar nicht, wir haben uns fünfmal getroffen und ich bin viermal zu spät gekommen, aber einmal war ich pünktlich. Das heißt also, wenn ich Generalisierungen verwende, dann lade ich dich förmlich dazu ein, einzuhaken und ah, mir zu widersprechen ja. und den Konflikt zu entfachen. Aber warum das so kompliziert machen, warum den anderen dann zu beschuldigen und gewaltvoll kommunizieren, wenn ich einfach den direkten Weg über meine Gefühle gehen kann? Ich könnte also jetzt sagen, oh Charlene, weißt du, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du da bist, aber wir haben doch ausgemacht, Beobachtung bzw. Wahrnehmung, wir haben doch ausgemacht, dass wir uns um 17 Uhr treffen. Jetzt ist es 17.30 Uhr. Das finde ich, das geht nicht. Und übrigens haben wir uns in den letzten Monat fünfmal getroffen und viermal davon bist du zu spät gekommen. Das ist mir einfach zu viel. Wenn du mich hier sitzen lässt, dann, also erstmal ist mir kalt und dann ärgere ich mich auch noch darüber, und wenn das öfters passiert, dann verliere ich einfach das Vertrauen in dich, dass da Absprachen nicht eingehalten werden. Deswegen bitte ich dich, wenn wir uns treffen und du merkst, du kommst zu spät, dann bitte gib mir doch einfach vorher Bescheid.
0: Ah, das wäre die Bitte dann quasi.
1: Genau, genau. Und wie kann
0: ich darauf reagieren, möglichst gewaltfrei, wenn mir gewaltvolle Kommunikation so entgegenschießt? Also wie fange ich das auf?
1: Ja, das ist, glaube ich, mit so die größte Herausforderung. Wir sind keine Roboter, wir sind alles nur Menschen. Mhm. Und auch mit viel Übung ist es nicht immer möglich, gewaltfrei, also beziehungsweise empathisch zu kommunizieren. Das kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Wenn einem die Situation zu viel ist und es ist einem wichtig, empathisch zu kommunizieren, man kann es aber in der Situation nicht, zu sagen, wir sagen jetzt mal Lukas, ja. Lukas, tut mir voll leid, ähm, das wird mir jetzt gerade wirklich zu viel, lass mir mal kurz eine Stunde Zeit, damit ich mich sammeln kann und dann können wir nochmal über diese Sache sprechen.
0: Das heißt, was wären so deine Tipps für erste Schritte, wenn ich mich dem Thema gewaltfreie Kommunikation zum ersten Mal annähern möchte?
1: Ja, also man muss dazu sagen, die gewaltfreie Kommunikation, das ist schon ein wirksames, wirklich sehr wirksames, faires, deswegen ja auch empathisches und auch effektives Kommunikationshandwerk, auch eine Haltung. Und ähm, ich kann jetzt schon mal sagen, das braucht einige Zeit, bis man das wirklich verinnerlicht hat. Es gibt richtig Bücher, wo auch Anleitungen stehen, wie man sich da annähern kann, gerade bei den Gefühlen. Also überhaupt die Gefühle erstmal aussprechen zu können, das muss auch erstmal gelernt sein, weil manchmal benutzen wir Gefühle, das sind aber keine echten Gefühle, sondern Pseudogefühle, wo sich wieder Anschuldigungen und Anfeindungen befinden. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaut euch YouTube-Videos an, holt euch Bücher dazu und versucht immer wieder, es geschieht ja jeden Tag, versucht immer wieder, wenn eine Situation aufgekommen ist, die euch emotional aufgewühlt hat, innezuhalten und nicht sofort zu reagieren. Und zu sagen, okay, wie fühle ich mich denn jetzt gerade und woher rührt dieses Gefühl? Und dann seid ihr schon der gewaltfreien Kommunikation einen wirklich guten Schritt näher.
0: Kommunikationstrainer Granit Berischer habt ihr gerade gehört. Danke Granit!
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Danke, Charlin.
0: Deutschlandfunk Nova. Wie wendet man die GFK im Alltag an und wo gibt's auch mal Probleme damit? Darüber habe ich mit Stina und Timo gesprochen. Die beiden sind befreundet und üben sich in gewaltfreier Kommunikation. Hallo. Hi. Hallo. Wann habt ihr denn das letzte Mal gewaltfrei kommuniziert? Ich würde
2: sagen, vor fünf Minuten in Vorbereitung auf dieses Interview.
3: Oh, da würde ich zustimmen.
2: <lacht> Lasst ihr uns da
0: noch ein bisschen mehr wissen? Was habt ihr da besprochen oder wie habt ihr geredet
2: miteinander? Wir haben kurz telefoniert, um uns vorzubereiten und haben darüber gesprochen, was gerade so an Gefühlen da ist und ob wir noch was brauchen, um gut starten zu können.
0: Das heißt also, dass man nicht nur in einem Konflikt gewaltfrei kommunizieren kann?
3: Ähm. Um. Ich würde dazu stimmen. Also für uns beide geht es ja irgendwie auch darum, gut füreinander da zu sein und ja gegenseitig dafür zu sorgen, dass unser Leben ein bisschen schöner wird.
0: Und Dina, wendest du diese gewaltfreie Kommunikation auch mit Menschen an, die das nicht beherrschen oder vielleicht sogar noch nie davon gehört haben? Funktioniert das?
2: Ja, sogar richtig, richtig erstaunlich gut. Ich bin ja Lehrerin und arbeite ganz viel mit. Kindern zusammen, mit Jugendlichen zusammen, mit Eltern zusammen und die sind natürlich in der Regel alle nicht vorgebildet. Und ich erlebe immer wieder, dass das total gut zur Verbindung führt, wenn ich anders beginne zu sprechen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel auf Vorwürfe nicht mit Verteidigung reagiere oder mit Erklärung sondern versuche zu hören, was der anderen Person gerade wichtig ist und darauf eingehe und nachfrage. Was ist es denn? Was brauchen sie gerade? Was brauchst du gerade? Und so kommen wir dann gut in Kontakt.
0: Wenn ich mich in gewaltfreier Kommunikation übe, stelle ich doch immer wieder fest, es erfordert schon für mich gerade noch sehr viel Konzentration. Wann ist denn das für euch vielleicht auch mal herausfordernd, so miteinander umzugehen?
2: Also wenn ich in einer großen Stresssituation bin, dann habe ich auch oft den Eindruck, dass ich nur ein Programm abspule und gar nicht mehr bewusst bin. Und ich versuche das halt dann irgendwie zu bemerken und mich runterzubringen, zum Beispiel indem ich achtsam werde, ein bisschen langsamer werde, atme zum Beispiel mhm. und mir einen kleinen Moment zu gönnen, indem ich mich in mich selbst einfühle. Was ist eigentlich gerade los? Was fühle ich gerade? Was war vielleicht ein Auslöser? was es gerade nicht erfüllt. Timo, weißt du noch die letzte
0: Situation, wo du gedacht hast, ach, der Satz, der war jetzt eigentlich, der hat nicht so ins Konzept gepasst?
3: Also ich denke, das ganz oft über Sätze, die ich selber sage und natürlich auch über Sätze, die ich von anderen höre im Gespräch.
0: Was wären denn dann so
2: Sätze? Ja, das kann ganz vieles sein. Zum Beispiel, boah, ist der egoistisch, der denkt echt nur an sich oder du hast nie Zeit für mich oder das, was mein Chef, meine Chefin von mir verlangt, es überhaupt nicht zu schaffen. Das kann keiner.
0: Und Timo, sagt man in so einem Moment dann auch, oh, das war jetzt aber nicht gerade gewaltfrei kommuniziert? Oder denkst du dir das denn eher?
3: Ja, also ich würde vermuten, so ein Satz kann man einmal sagen und dann <lacht> ist äh, vieles schon den Bach runtergegangen. Ich würde das nie so aussprechen, sondern eine Sache, die von außen, glaube ich, immer wie so eine Superkraft aussieht, das ist, dass es bei der, der gewaltfreien Kommunikation darum geht, nicht dieses Urteil oder diese Kritik zu hören oder was auch immer, sondern den Blick auf das zu richten, was dahinter steht. Und die beste Art, das zu beschreiben, sind Gefühle und Bedürfnisse. Und wenn zum Beispiel so ein Satz kommt wie, du hast nie Zeit für mich, dann, weiß ich nicht, höre ich sowas wie, ein unerfülltes Bedürfnis nach Kontakt und Verbindung. Und das Gefühl könnte da vielleicht Einsamkeit sein oder so. Hm. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann auf eine andere Art zu reagieren, als mit einer Gegenattacke zu kommen oder so, dann würde ich das nachfragen. Also kann sein, dass du dich gerade einsam fühlst, weil du dir mehr Kontakt zu mir mehr wünschst oder so.
0: Hm. Wurde euch schon mal gespiegelt? Oh, das ist jetzt hier ein bisschen zu Deep Talk. Bei mir geht es, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Aber ich kriege oft gespiegelt, ja. dass die Leute sich wundern darüber, wie sich Gespräche mit mir entwickeln. Inwiefern? Naja, dass Leute zum Beispiel total aufgeladen in ein Gespräch reingehen, weil sie das Gefühl haben, für sich kämpfen zu müssen und dann diese Verbindung spüren, die irgendwie möglich wird und ganz erleichtert und berührt sind und ganz viel Vertrauen wieder haben und sagen: Boah, das, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das heute passiert. Also ich empfinde es häufig so, dass gerade wenn ein Konflikt schon im Raum steht, die Leute sich richtig bewaffnen innerlich mit Argumenten, mit Vorwürfen und so weiter. Und wenn man dann gar nicht auf dieser Ebene einsteigt, dann kann richtig viel cooles Neues passieren.
0: Hm. Inwiefern würdet ihr sagen, hat gewaltfreie Kommunikation wirklich euer Leben verändert, dieses Wissen?
2: Also für mich macht es einen riesigen Unterschied. Ich denke da jeden Tag ganz viel drüber nach und entscheide mich viel bewusster für alles, was ich tue. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich alles, was so passiert, auch die unangenehmen Dinge, ein bisschen aktiver gestalten kann und mich mit allem lebendiger und verbundener fühle als vorher.
3: Für mich hat gewaltfreie Kommunikation, glaube ich, dahingehend einen Unterschied gemacht, dass ich nun viel aktiver so für meine Anliegen einstehen kann. Ähm, so eine frühere Version von mir hätte, glaube ich, in bestimmten Dingen sich nicht stark gemacht für mich selber und halt sowas gedacht wie, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit oder sowas. Sondern jetzt bin ich ermächtigt, irgendwie Dinge, die mich stören, anzusprechen und habe jetzt eine Sprache zur Verfügung, die irgendwie dafür sorgt, dass ich mein Gegenüber da nicht verliere im Kontakt.
2: Ja, so geht's mir auch. Ich hatte früher, glaube ich, oft richtig Angst vor Konflikten und heute denke ich ganz oft, yay, was ist da wohl los und äh, mal gucken, wie wir das klären können. Eher ja, so explorativ quasi. Ja, genau. Gewaltfreie
0: Kommunikation, das kann einen schon so ein bisschen erschlagen, wenn man sich damit nicht so auskennt und denkt, oh, was ist denn das jetzt für ein Feld? Wer jetzt aber interessiert ist, wie kann man
2: da den Einstieg schaffen, wirklich den allerersten Schritt? Was ist da euer Tipp? Also wenn man ein bisschen was gelesen hat oder Videos im Internet angeguckt hat, dann ist man ja schon ein bisschen orientiert. Und was ich dann am Anfang immer hatte, waren Listen von Bedürfnissen und Gefühlen auf meinem Handy. Und immer wenn ich gemerkt habe, das war jetzt gerade eine krasse Situation, dann habe ich da mal drauf geguckt, um dieses Benennen zu üben. Aha. Was waren das eigentlich gerade für Gefühle und was für Bedürfnisse könnten das sein? Danke ihr beiden für eure Zeit. Gerne, tschüss.
3: Danke, ciao.
0: Über ihren Alltag mit gewaltfreier Kommunikation spricht Stina in ihrem Podcast Strategiewechsel und Timo findet ihr auf YouTube als Empath Timo. Da geht es auch um gewaltfreie Kommunikation. Wir haben heute über das Kommunizieren gesprochen und ich möchte in unserem Quiz jetzt wissen, welche dieser Infos stimmt nicht? A. Japanisch ist die Sprache mit den meisten Silben. B. Das kürzeste Alphabet der Welt hat 20 Buchstaben. Oder C. Der deutsche Wortschatz besteht ungefähr aus bis zu 500.000 Wörtern. Die Zeit ist rum. Ihr müsst euch entschieden haben. B ist die richtige Antwort. Denn B ist nicht korrekt. Rotokas, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, Es ist eine Sprache, die in Papua Neuguinea gesprochen wird. Und die hat nur elf Buchstaben und ist damit das kürzeste Alphabet der Welt. Wow, danke fürs Mitquissen und fürs Zuhören heute. Mein Name ist Charlene Rogal, ich bin heute raus. Deutschlandfunk Nova, ab 21. Immer Montag bis Freitag.